0: Уважаемые люди, у нас сейчас эпоха социальных сетей. Эмпатии на всех не хватит.
1: Пишешь слишком много, маловато пишешь. Пишешь не так. Пишешь не так и слишком активно. Пишешь не так и слишком редко.
0: Говорить взрослому о том, что тебе что-то не нравится, это нормально.
2: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Что изменилось?». Сегодня поговорим о таком феномене, как кибербуллинг. У микрофона Макс Ефимцев. В прошлом году Mail.ru Group назвала 11 ноября днем борьбы с кибербуллингом в России. Согласно исследованию компании, 58% российских интернет-пользователей сталкивались с онлайн-агрессией. Каждый четвертый был мишенью такого поведения, и только 4% опрошенных признались, что были инициаторами травли. Если же говорить глобально, то кибербуллинг или кибертравля – явление опасное, которое довольно часто приводит к смертельным случаям. Общественность широко заинтересовалась кибермоббингом – это еще одно название для кибербуллинга – из-за двух резонансных кейсов в Америке. Это история Бренди Вэлла, которая совершила самоубийство, стоя перед родителями, и Тайлера Клементи, которому публично совершили камин-аут, а он не выдержал давления и прыгнул с моста. Да и, наверное, все слышали о сериале на Netflix «13 причин почему», в котором герои часто страдают от шейминга в социальных сетях. Сегодня, 11 ноября, мы обсуждаем, что же такое кибербуллинг, какие у него есть формы, чем он опасен и как же можно себя защитить с директором по социальным проектам это Группы инициатором компании по борьбе с кибербуллингом Александрой Папкиной и Иваном Брушлинским, педагогом-психологом. Александра, первый вопрос, пожалуй, к вам. Как вообще появилась идея дня борьбы с кибербуллингом? Почему это важно? Кто поддерживает инициативу? И вообще, почему 11 ноября?
1: Ну, во-первых, потому что мы интернет-компания, наверное, это логично. У нас две крупнейшие российские соцсети, одноклассники ВКонтакте, масса сервисов, которые так или иначе связаны с коммуникациями, с пользователями. И мы, конечно, видим, что это явление безумно широко распространено. Для того, чтобы отойти от собственных догадок и перейти к фактам, мы как раз в прошлом году провели масштабное исследование, которое как раз и дало те цифры, о которых вы рассказывали в самом начале. То есть мы выяснили, что эта проблема правда касается очень многих пользователей в интернете. Половину. Даже больше, почти 60% процентов с этим сталкивались. При этом вот мне кажется очень важным отметить то, что только 4% процента при этом говорят, что они булили сами. Кто же тогда булил всех остальных, если всего 4% процента в этом признаются. На самом деле в этом году, то есть мы сделали это в прошлом году, это была действительно довольно масштабная кампания, потому что правда оказалось, что это многим близко. Собственно говоря, мы приходили к разным брендам, людям и блогерам, и мы предлагали им не рассказать, какие мы, как компания крутые, что мы придумали. Здравствуйте. Мы предлагали всем высказаться, собственно говоря, об этом и сказать, почему это важно. Потому что, во-первых, выяснилось, что огромное количество компаний что-то делают в связи с темой кибербуллинга. Пытаются рассказывать своим пользователям, что это нехорошо. Объяснять, как можно справиться с этим, если они с этим столкнулись. То есть есть масса инициатив, на самом деле. Нам удалось вместе с разными-разными партнерами рассказать об этом. В этом году мы сделали следующий шаг. В этом году вся история дня борьбы с кибербуллингом и остатка ноября посвящена роли наблюдателя. Мы в прошлом году выяснили, что огромное количество людей, то есть они видят, что кого-то травят, видят, что это очень жестко и не делают с этим ничего. Но на самом деле это одна из самых больших, мне кажется, драм всей этой ситуации, что люди, которые могли бы ситуацию изменить, поддержав жертву агрессии или обозначив, что то, что происходит здесь сейчас, вообще-то, ребят, это не просто мы трендим, а это реально перерастает в травлю. Mm-hmm. Если я хотя бы попытаться обозначить явление, это уже кое-что. Но никто этого практически не делает. Чтобы разобраться в этом явлении подробнее, мы провели следующее большое исследование. Что мы выяснили? Во-первых, 52% респондентов никогда не заступались ни за кого в сети. Тут распределяются истории так. Во-первых, 65% считают публичную поддержку вообще бессмысленной. Непонятно зачем и непонятно, к чему это приведет. Вообще непонятно. 13% действительно боятся, что агрессия перекинется на них самих. Это, наверное, важно. 20% чувствуют, когда видят кибербуллинг, они чувствуют себя бессильными. Я ничего не могу с этим сделать. Если я что-нибудь скажу о агрессии, перекинется на меня. Если я напишу в личку, это ничему не поможет и никак ситуацию не улучшит. То есть это проблема. А вообще 57% считают, что бездействие наблюдателя — это вообще ок. Цифры, правда, немножко печальные. То, в какую сторону хотелось бы, мне кажется, российское общество развивать, это в сторону эмпатии. Да, как минимум, когда ты вообще-то не, не, не можешь себе позволить запастись попкорном в такой ситуации, а ты все таки что-то пытаешься сделать. Угу. Что-то, что для тебя относительно безопасно. Например, написать комментарий в личку. Да? Кстати говоря, это тот способ, который выбирают прекрасные совершенно подростки. Вот еще в прошлом году мы выясняли, что именно молодые ребята, они пытаются сделать хоть что-то хотя бы в личку. Да, окей, они боятся, что на них перекинется, но они хоть как-то поддерживают.
0: Угу. Мне кажется, очень важным момент разделения э, дискуссии в интернете, в том числе с использованием ряда эмоциональных аргументов, и насилия угу. ну, то есть, именно кибербуллинга. Угу. И вот проведение этой черты. Границы между этими двумя понятиями, Оно очень сложно. Вот И мне хочется просто, чтобы каждый задумался. Может быть, mm-hmm. мы, может быть, сейчас обсудим какие-то mm-hmm. вот эти вот, как бы именно признаки, факторы, mm-hmm. которые mm-hmm. помогают, да, отделить одно от другого. Mm-hmm. И второй момент, уважаемые люди, у нас сейчас эпоха социальных сетей, эмпатии на всех не хватит. Вот это нормально, если что, эмпатически не на все отзываться.
1: Согласна.
2: Почему 11 ноября?
1: Это на самом деле довольно э, такое метафоричная история. А, во-первых, мне кажется, ноябрь — это самый противный месяц для самоощущения в России, потому что все очень серое, очень плохо, мокро э, и вообще. А 1-1-1-1 до да, 11 ноября — это вроде бы про, э, ну, про одиночество, потому что э, когда человек становится жертвой э, волны агрессии, которая направлена на него, он чувствует себя совершенно одиноким.
2: Давайте тогда попробуем все таки разобраться, угу. что такое кибербуллинг. Угу. Есть ли разница между всеми вот этими понятиями кибербуллинг, кибертравли, кибермоббинг? Чем они вообще отличаются? Отличаются ли?
0: Во-первых, стоит понимать, что буллинг и кибербуллинг — это явление ну, схожего порядка, скажем так. То есть кибербуллинг является скорее продолжением буллинга, в принципе, как такового. Что такое буллинг? На мой взгляд, это проявление физического или психологического насилия, группового или индивидуального, Ну, одним человеком в отношении другого человека. Соответственно, кибербуллинг — это различные проявления психологического насилия, потому что физическое в интернет-пространстве, к счастью, невозможно.
1: Мне кажется, тут еще важно уточнить по поводу того, насколько это переходит в офлайн, потому что вообще-то одна из проблем такого современности в том, что кибербуллинг может переходить в офлайн. Есть, например, такой термин — киберсталкинг, и с этим очень сталкиваются блогеры и стримеры в том числе. Это явление, когда тебя твои подписчики или не подписчики, они тебя выслеживают и приходят к тебе домой. И вот это уже совсем не весело, потому что если с онлайном ты как-то справиться можешь, но когда к тебе залезают в окно, да, это, это очень
0: это, это проблема сталкинга. Да. Это все-таки, не, ну, на мой взгляд, это не совсем про кибербуллинг, а как раз переход в офлайн, То есть если мы остаемся в границах именно mm-hmm. кибербуллинга, то обычно у нас что приводит? Это токсичное поведение различных mm-hmm. его видах, это шейминг, это троллинг. Вот. я думаю, может, мы сейчас что-нибудь еще накидаем, но Мне это кажется, какие-то их... правда, виды. я
1: читала просто гигантское количество терминов, каждый из них подчеркивает ту или иную специфику того или иного вида агрессии. Кажется, что просто в этом мало смысла погружаться в тонкости каждого определения. Важно, что это агрессия, важно то, что те, на кого она направлена, страдают не просто понарошку онлайн, а страдают по-настоящему и физически. У нас один из хэштегов этого года, помимо нет кибербуллингу, это ничего Страшного в саркастическом ключе. Потому что э, очень многие люди считают, что это чушь. Ну ничего тебя, там кто-то на тебя оскорбил в интернете. Ну давай, выключишь интернет, все будет нормально. Ничего страшного, короче говоря. Ничего страшного, все нормально.
0: Внутри человека, когда к нему обращаются подобным насильственным психологическим образом, он субъективно, скорее всего, всегда будет переживать что-то неприятное негативное, и это нормально проблема начинается в тот момент, когда люди в его окружении начинают обесценивать его эмоции. Обесценивание — это в тот момент, когда другой человек говорит, что тебе плохо, а ты говоришь, вот, ну да, либо само пройдет, либо там, да, это неважно. Человек, который э, находится на уровне эмоционального переживания, э, он нуждается в эмпатии. Он не нуждается в том, чтобы ему объясняли, почему это с ним случилось. Он не нуждается в том, чтобы его эмоции обесценили. Он нуждается просто в том, чтобы с ним согласились. Чтобы мы сказали, ну, черт возьми, да, кажется, ты тебе действительно сейчас плохо. Но вот если мы хотим адресно помочь конкретно нашему, там, не знаю, другу, знакомому, члену семьи, необходимо проявлять именно эмпатию, а не что-то другое.
1: Если э, мы говорим о взрослых людях, они, э, кажется, ну, многие из них могут сказать о том, что они себя чувствуют очень плохо сейчас и могут даже обратиться за поддержкой гораздо тяжелее ситуация становится, когда мы говорим о детях. У нас в прошлогоднем исследовании была такая история о том, мы спрашивали, почему дети не рассказывают родителям о том, что с ними происходит в интернете. Знаете почему? Потому что боятся, что трубит интернет. Первая реакция взрослого, который не очень погружен в тематику и специфику, это просто закрыть, 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 удалить, удалить, удалить и перерезать провода mm-hmm. и так далее. А, а дело в том, что... Ну, мне кажется сейчас это касается уже не только детей, уже очень много взрослых людей, которые там родились, когда уже был интернет, и невозможно отделить оффлайн от онлайна. Нельзя просто взять и сказать, ну я тогда не пойду в этот нехороший интернет, меня там обижают. Да все там все провязано и взаимосвязано, mm-hmm. поэтому чем, мне кажется, ближе становится кибербуллинг к, к травле офлайновой, ближе становится тем, что граница стирается между офлайном и онлайном. Ты уже не можешь Отделить себя от этого и сказать, что ну там не со мной, там просто виртуальная реальность.
0: Собственно, я как школьный психолог тут абсолютно согласен. И действительно, самые большие, на мой взгляд, психологические проблемы у детей начинаются в тот момент, когда их родители, опять же, обесценивают их эмоции или пытаются э, решить проблемы детей с помощью тех способов, инструментов и средств, которые на самом деле ребенку не помогут. Отключение интернета не поможет ребенку. Это, опять же, ребенок приходит к тебе с переживаниями, а ты ему выдаешь в ответ конкретное действие вместо эмпатии. Вместо того, чтобы просто пожалеть и погладить по голове, ты говоришь, ну, как бы все, надо твои вообще все переживания на эту тему уничтожить. Почему это происходит? Потому что эмпатия — это... Это ресурс всегда. То есть нельзя эмпатировать бесконечно. То есть для того, чтобы оказать эмпатию своему ребенку, нужно затратить ресурс. Для этого нужно, чтобы он тебя самого был. Если родитель находится там в депрессивном состоянии, выгорает, там, не знаю, еще какие-то у него есть проблемы именно ну, психологического характера, у него не будет этого ресурса. Поэтому он вместо того, чтобы выдавать ребенку эмпатию, будет либо обесценивать, либо переходить к конкретным действиям.
1: Запретительным мерам.
0: Запретительным мерам в том числе. Там это можно, в принципе, по-разному.
1: Тут, мне кажется, важно еще то, что, опять же, то, чего не хватает в нашем обществе, это паттерна обратиться за помощью, если что-то у тебя случилось. И особенно, если у тебя что-то случилось в твоих переживаниях, в твоей психологической сфере. Это вообще пока что не очень принято. Вот, например, октябрь во всем мире — это Mental Health Eonest Month, то есть месяц осведомленности о психическом здоровье. Если просто погуглить, что происходит в России в этот месяц осведомленности о психическом здоровье, мы выясняем, что ну, практически ничего не происходит в то время как во всем мире это просто форумы, масштабные информационные компании и так далее, и так далее, и масса даже некоммерческих организаций, которые специализируются на психическом здоровье, и это совершенно нормально. Угу. У нас пока с этим правда сложности. В следующий слой не только обратиться за помощью, но и знать как, куда вообще за этим идти. Например, вот есть Центр безопасности ВКонтакте, он прям внутри соцсети, там гора информации о том, что делать ребенку, если он столкнулся в том числе с кибербуллингом. Что делать родителям, если их ребенок столкнулся с кибербуллингом? но разве у нас читают инструкции? То есть это как раз э, мой любимый вопрос э, о достаточно технических инструментов в соцсетях для того, чтобы блокировать все эти истории и помогать пользователям. Их на самом деле масса. Но, э, во-первых, люди не хотят о них узнавать очень часто. А с другой стороны, э, ну, нужно этим просто хотя бы заинтересоваться, и сами технические решения, они не поменяют людей. Люди приходят в интернет ровно те же самые, что и ходят по улицам, ходят в школу, на работу и так далее. Это не какие-то отдельные люди, сферические в вакууме, которые угу. заходят и, надо же, какие агрессивные! Нет, дело в том, что просто люди агрессивные, а уровень агрессии растет
0: уровень осведомленности о том, что нужно в случае каких-то ну, тяжелых психологических переживаний обращаться к психологу, он то растет, угу. но есть еще важная история, связанная с качеством оказания психологических услуг. Точно. И вот эту историю я бы сказал, что ее тоже нужно докачивать, поднимать, делать более видимой и так далее и так далее, потому что психологическая услуга это услуга сложная, интеллектуальная ей для того, чтобы правильно как бы, пользоваться, быть ее потребителем, также необходимо быть достаточно ну, образованным в этой сфере человеком. Поэтому, вот, мне кажется, просто важно очень э, вообще для каждого человека, который хочет обратиться к психологу, просто минимально разбираться, там, да, смотреть ролики от психологов, где uh-huh. они объясняют, как обращаться к психологу, к какому, как выбрать себе психолога.
1: Мы с НКО Журавлика, их программы «Травли нет», Mail.ru Group сделала серию роликов для учителей, которые помогают учителю отличить травлю от конфликта и правильно с ней справляться. Это немножко сейчас про офлайн, но, как я уже говорила, э, вот этой вот грани жесткой между онлайном и офлайном в принципе нет. Проблема в том, что большинству школьных учителей никто не рассказывает, что есть отдельно конфликты, отдельно травля. И когда на одного ребенка нападает весь класс или огромное количество обидчиков, это длится бесконечно, и ребенок уже в очень плохом психологическом состоянии, некоторые учителя правда могут думать, что во-первых, они так просто играют, во-вторых, это просто у них какой-то личный конфликт, они вечно дерутся, а потом, наверное, станут лучшими друзьями. А главное проблема отличия конфликта от травли в том, что а, травлю ребенок остановить вообще не может. Без вмешательства взрослого травлю не остановить. И это значит, что кто-то из взрослых должен взять на себя эту ответственность. Это может быть учитель, это может быть школьный психолог, это может быть директор, а, это может как-то быть простимулировано родителями. То есть это супер суперважная на самом деле история. У нас уже вышло 4 ролика. У нас как раз на лендинге, посвященному а, Дню борьбы с Кибермульгом, эти видео тоже есть. А, этот ну, вот, как бы наш такой маленький вклад, чтобы помочь учителям
0: ну, моя профессиональная здесь позиция заключается в том, что, безусловно, основным человеком, который должен разбираться с конфликтами и травлей в школе, является, конечно, психолог. Не директор, не учитель. Потому mm-hmm. что задача директора все-таки заниматься администрированием процессов. Задача учителя — учить детей, передавать им знания и так далее, и так далее. Вот задача психолога как раз заключается в обеспечении психологического сопровождения образовательного процесса. А обеспечение психологического сопровождения заключается в том, что все участники образовательного процесса должны себя чувствовать максимально комфортно в этом образовательном процессе. То есть, да, это, на мой взгляд, не только про то, что школьный психолог сопровождает детские конфликты, он сопровождает и конфликты между учителями и детьми, учителями и учителями, учителями администрации, детьми и родителями, если ребенок к нему обращается за этим. Mm-hmm. То есть школьный психолог, в принципе, может выступить в качестве такого медиатора в этом конфликте, потому что часто иначе ребенок оказывается вообще в одиночестве, если у него конфликт с своей семьей. то, есть, ну, то есть, что школьный психолог это в любом случае, чем служба социальной поддержки. Лучше, чем служба. Ну, тут мы давайте не будем именно углубляться в то, там, лучше или хуже, но он он ближе, и у психолога точно нет власти в том, чтобы отнять ребенка, например. У социальной службы такая власть, в принципе, есть, поэтому ее будут бояться всегда больше. Хотя, на мой взгляд, бояться социальных служб тоже не самая хорошая история, потому что, ну, хорошему социальная служба как раз призвана да, сопровождать э, именно такие сложные социальные конфликты, в которых э, там и родители не готовы идти на контакт.
1: Мне кажется, учителя хотя бы должны быть в курсе того, что они видят, что заявление перед ними, потому что, ну, например, психолог в школе может быть один, не говоря о том, что во многих, особенно маленьких школах в отдаленных регионах там вообще никто не видел такого человека психолога. Это какая-то блашла, верно? у богатых людей психологи. Вот нет, на самом деле проблема в том, что психолог тоже не может быть постоянно вовлечен жизнь каждого класса и каждого ученика и тут роль учителя наверное в том чтобы ну, увидеть это явление да и рассказать например психологу о том что вот тут может быть какие-то сложные ситуации
0: мне кажется что тут просто важна важен такой как бы коэффициент uh-huh. как количество детей на одного психолога в школе
2: давайте вернемся к кибербуллингу какие в нем есть скажем так, действующие лица, uh-huh. кто обычно занимается травлей и кто становится жертвой. Uh,
1: на самом деле, ну, традиционно говорят об агрессоре, буле, жертве и о наблюдателе. Но дело в том, что это не какие-то зафиксированные роли, которые люди берут на себя и всегда в них находятся. Дело в том, что человек может, например, быть жертвой и получить опыт такого насилия в отношении самого себя, и после этого стать агрессором. И такое бывает. То, что мы в этом году в исследовании нашли, опять же, результатом качественного этапа исследования, люди говорят о том, что наблюдатель, когда он пытается защитить жертву, ну, можно же по-разному защищать, да, можно как-то нейтрально, проявляя эмпатию, что-нибудь такое, можно прийти защищать и стать агрессором тут же. То есть ты из наблюдателя, который сочувствует, становишься агрессором, который развязывает травлю против були. Ничего себе. То есть это на самом деле какой-то э, просто клубок и комок, и все может перерастать одно в другое. Кажется, снижение градуса агрессии — это, в принципе, то, что должно помочь. Мне
0: тут хочется поговорить про важность вообще эмоций, потому что у всех у нас есть эмоции. Иногда, в том числе, довольно сложные, ну, можно сказать, такого отрицательного, негативного какого-то эмоционального спектра, типа злости, например. Злость при этом — это абсолютно нормальная эмоция, абсолютно нормально испытывает злость. Абсолютно нормально злиться на человека, если он тебя злит. Это нормально проговаривать, это нормально... Как-то, в общем, да, выражать в социальное пространство. Другое дело, что есть более конструктивные и менее конструктивные способы. Например, да, есть такая методология психология называется ненасильственное общение. Она про то, чтобы как раз учиться выражать свои эмоции максимально конструктивно.
1: Теперь осталось выяснить, как сделать так, чтобы все одновременно перешли к ненасильственному общению.
0: Э-э, этого не произойдет одновременно, угу. это то, что будет происходить постепенно. Угу. Потому что, на мой взгляд, э- постепенная психологизация во многом, инструментализация, технологизация процессов общения будет. Потому что мы видим, что у нас есть более конструктивные способы общения, которые приводят к тому, что конфликты разрешаются, и и, и все как бы все хорошо. А есть менее конструктивные, когда конфликты эскалируются, когда эм, одна конфликтная ситуация порождает вслед за собой там еще целый клубок их ситуаций, перерастает в итоге в открытую вражду. Вот. И это не очень конструктивно, просто там, да, с точки зрения рациональной выгоды, например, для участников конфликтной ситуации.
1: Мне кажется, что взрослые люди сейчас не очень а, вообще понимают, какие эмоции они в какой момент испытывают, могут их назвать и как-то вообще отследить. Это то, чему ну вот меня не учили точно в детстве совсем. И кажется, что не то, чтобы начали активно учить у нас в стране этому, потому что ну, я вижу, ну, мне кажется, все видели по фильмам каким-то зарубежным, американским и так далее, когда ребенка прямо учат говорить, я сейчас злюсь. Окей, ты понял, что это? Родитель знает, что он должен так закапсулировать эту эмоцию, сказать, ты злишься? Mm-hmm. И это как кажется с одной стороны как-то странно они разговаривают но на самом деле это же как раз методики которые позволяют человеку когда он растет понимать я сейчас чувствую вот это что я с этим могу сделать и дальше как-то рационально к этим эмоциям подойти угу. нас просто бомбит да мы просто что-то чувствуем у нас что-то где-то вообще возгорелось и нам да. надо немедленно этот пожар перенести туда куда можно перенести
0: мне кажется что это все безусловно связано с нашим культурно-историческим опытом да. и контекстом тем что вообще на протяжении Длительного количества времени в Советском Союзе тема эмоций, переживаний и всего остального была довольно-таки сильно табуирована угу. и люди на мой взгляд тогда вроде привыкли зачастую это скрывать, 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 а потом как бы взрываться.
1: А если ты жалуешься, ты слабак. Вот у нас же так это устроено, такие стереотипы. Вот,
0: К кстати. Сожалению. Кстати, угу. в тему буллинга там школьного, в том числе и кибербуллинга. А, это то, чему я сейчас стараюсь учить детей потому что говорить взрослым о том, что у нас тут случилась конфликтная ситуация, это нормально. Потому что вы вообще-то в этой школе оказались, ну, в каком-то смысле, по, по вине взрослых. То есть это, вы, вы не выбирали сами быть здесь. Это они вас сюда засунули. По факту, да. Поэтому давайте, как бы взрослые будут с вашими конфликтами разбираться.
2: Uh-huh. No, ну, в правильно. том числе психологи. Uh-huh. Потому что не каждый ребенок может сказать, что ему нужна помощь. Точно. Ну, а, а, Совершенно потому, что точно. Что точно. Потому что ребенок может что-то сказать
0: или сделать только если он видит, как в обществе так делают люди. А если в обществе этого нет, нету, ребенок будет так: ну никто как бы так не делает, я так тоже не буду делать. Это ненормально.
1: Точно, это одна из историй, когда начинают только про школу, про детей, родителей и так далее. Но на самом деле это история про взрослых прежде всего. Потому что дети приходят не в специальный какой-то стерилизованный интернет, угу. а, где вот у тебя настроечки приватности, все будет хорошо. Они приходят в интернет, где уже общаются взрослые люди. Общаются они вот так, забомбила, наорал, все, да. по-другому не общаются. Где взять ребенку какие-то другие паттерны общения в сети? Ну, нигде.
2: Мне нравится, что сейчас пришло понимание всех этих вещей. Угу. Это круто, это очень приятно. Какие есть вообще, есть ли а, типичные паттерны в поведении агрессоров, что они пишут, там, публикуют в сетях? Вот? Тут
1: бесконечная палитра, правда, нет никаких на самом деле... А, выраженных особенностей, что вот такой-то агрессор ведет себя таким образом. Потому что способов сделать человеку больно масса. Это да? правда. От создания фотожапы текстовых каких-то просто комментариев до публикации фотографии, которые никто не давал тебе права публиковать, видео и всего остального. Тут ну, интернет дает действительно очень большую свободу выбора инструментов, как ты сделаешь человеку больно. Другое дело, мне кажется, интересно поговорить про то, почему вообще люди нападают на других, какие есть вообще поводы для кибербуллинга. Тут на самом деле безумно интересно. Мы в прошлом году это изучали. Есть несколько а, основных вещей. Первое, почему начинают булить и травить, это внешность. Не так выглядишь, не такое, не то и так далее. А, это больше направлено бывает чаще на женщин, потому что вообще оделась, как, не буду говорить, кто накрасилась еще хуже того, там, и так далее и тому подобное. Вторая а вещь, за которую будет очень активно, это сексуальная ориентация. Тут с нашим обществом все тоже понятно. Никакой толерантности нету даже близко. Это т- Толерантность — это про какую-то узкую прослойку.
2: Хотя, вы знаете, я вот недавно, э, mm-hmm. листая TikTok, mm-hmm. э, наткнулся на э, видео э, русских ребят, которые mm-hmm. сделали камин-аут прям в TikTok. Ого. И я зашел Они в комментарии, живы? и я думал, я что их просто снесут вообще, ну потому mm-hmm. что русский менталитет, он mm-hmm. такого не допускает. Можно? Да. Извините, нет никакого русского менталитета.
0: Это все уже научные, как бы да, какие-то Ох. концептуализации. Ага. Есть отдельные там да жизненные миры разных людей. Ага. Они не Статичны они динамично изменяются. В том числе там да, ситуация с отношением к ЛГБТ-сообществу тоже постепенно меняется Можно просто наблюдать, как это происходит
1: ну, Это путь, совершенно точно а, Третья частая причина, почему будет в интернете Называется активность в интернете То есть Пишешь слишком много. Маловато пишешь. Пишешь не так. Пишешь не так и слишком активно. Пишешь не так и слишком редко. Это причина, которая, на самом деле, подходит для всего. Вывод из этой истории такой, что не надо быть каким-то специальным, особенным, обладать какими-то особенными характеристиками, стилистикой письма или чем-нибудь еще для того, чтобы кто-то решил, что тебя надо булить. Этого не существует. По любому поводу это может случиться. это, на самом деле, такая драма.
0: Два момента, опять же. Первое, вот в России в в целом с толерантностью проблема, но есть одна толерантность, с которой в России все слишком хорошо, и нужно, наоборот, ее снижать. Это толерантность к насилию. Ох, да. Вот в России как бы люди привыкли не замечать вообще, в принципе, ситуации насилия. И... Нормально к этому относиться. И, собственно, вот одним, ну, опять же, я не знаю каких-то исследований конкретных, uh-huh. но просто на основании своего личного uh-huh. профессионального опыта я выделил, ну, паттерны, скажем так, какие-то маркеры, которые могут говорить о том, что человек с большей вероятностью, нет, не обязательно так, но с большей вероятностью может быть склонен к, эм, ну, формам различного агрессивного поведения. Uh-huh. Это как раз терпимость к насилию. То есть, когда человек считает, что насилие — это нормальный способ разрешения проблем. И, соответственно, да, через что это может проявляться, выражаться? Это различные паблики радикальной направленности. От мужского государства до радикального феминизма. Это риторика ненависти различная. Это интерес к оружию, насилию, сообществу типа Колумбайном, интерес к различным теориям расового, национального интеллектуального или иного превосходства. Это позитивное отношение к линчеванию, то есть к самосуду, когда люди сами берут и судят в, в обход судебной системы и прочим формам насильственного восстановления справедливости. То есть вот в тот момент, когда ради благой цели мы начинаем применять насилие, это как бы, ну, такой маркер того, что вы приближаетесь к тому, чтобы становиться агрессором, там, в том числе и кибербуллером.
1: Это очень крутая мысль, на самом деле. В исследовании этого года тоже на качественном этапе много говорили о том, что хочется как будто бы отделить истории, где мы боремся за справедливость, и тогда все как будто бы средства хороши, в том числе и насильственные от всего остального, потому что иначе справедливости не добиться. Если ты не напишешь про кого-нибудь, про человека, блогера, какую-нибудь организацию, компанию, бренд, как он безобразно себя ведет, невозможно добиться ничего иного. И и это начинает работать. Люди говорят о том, что, ну вот смотрите, удалось же добиться, вот смотрите, это же стало работать, значит, так и надо действовать. Вот тут я
0: вынужден тоже не согласиться, потому что, на мой взгляд, есть такая штука, как институт репутации. И он про то, что, соответственно, ну то есть есть, есть обратная связь, да. есть в том числе негативная обратная mm-hmm. связь, есть критика, вот и э, мне кажется это нормальная э, история, когда публично происходит критика чего бы то ни было, если она при этом не скатывается в риторику ненависти Очень и в риторику насилия. Вот нет, стоп, mm-hmm. вот просто давайте мы здесь будем просто, если мы э, скажем, что обратная связь это совсем плохо, нет, не э, негативная, нет, конструктивная обратная связь, она нужна, вот, но ну, просто нужно уметь это делать, нужно учиться это делать правильно, нужно как бы да, вот не скатываться в риторику ненависти и насилие mm-hmm. и да. ну беззаконие на самом деле даже тоже потому Конечно. что вот для меня во всей этой истории меня как психолога очень mm-hmm. сильно интересует тема законности oh, да. всегда и во всем там да например я в своей школе стараюсь э, сделать так чтобы те школьные правила и нормы, которые есть, они, правда, выполнялись. Uh-huh. Они не были как бы да там чем-то таким написанным на бумажке и несуществующим. Я стараюсь своими действиями на... насытить их жизнью. Uh-huh. Вот, то есть, да, просто в правилах поведения школы. Вообще-то в любой школе есть как это, и этический там, кодекс, yeah. и yeah. правила поведения, допустимые недопустимые uh-huh. формы поведения. Вот если это все существует только на бумажке, но нет ни одного взрослого, который бы занимался, ну, такой, условно говоря, судейской, полицейской какой-то да, такой задачей, то есть, как бы, то есть именно видеть те ситуации, когда правила нарушаются, и как-то, ну вот не наказывает, но какие-то последствия вводить за нарушение правил. Если нету проводников действительно правил, э, правила не будут соблюдаться. Правила соблюдаются только в том случае, если у них есть проводники.
2: К вопросу по поводу толерантности к насилию. Возможно ли, что это происходит, что люди так толерантны из-за того, что мы постоянно это видим в сети? Глаз замылился, если там условно говоря, ну взрослый человек, наверное, может понять, что этого много, это неиссякаемые новости, они будут всегда, и он может как-то закрыться от этого, то ребенок может быть, нет.
0: Давайте... Так, я не готов тут причины следственной связи проводить. Это относится к субъективному жизненному миру каждого отдельного человека. Просто одни люди по каким-то причинам считают, что насильственные и агрессивные методы — это нормально, а другие люди так не считают. И эти, как бы, да, решения, они часто, ну, бывают неосознаваемыми, и, ну, люди вообще не рефлектируют про то, как они относятся к разным методам, вот. И, соответственно, вот тот момент, когда они начинают это делать, когда они, как бы, начинают за собой замечать вообще, потому что часто люди просто не замечают, что они вообще-то там, вот, ну, занимаются, там, не знаю, каким-то кибербуллингом или буллингом, или чем-то таким. Вот это очень важная история про то, чтобы, как бы, доводить это до их осознания. Это то, чем я занимаюсь в своей работе. Я говорю, так, молодой человек, вот вы сейчас, конкретно вы булите, вы не делаете что-то другое, вы просто совершаете насилие.
1: Назвать вещи это, своими именами. Да, это я
0: вижу, как просто вот взрослый человек, который там, да, дэ топ об... Мне так кажется. Вот, и как бы это моя профессиональная тоже позиция. Просто тебе на это указать. Ты с этим согласен или нет? И вот, если человек с этим не согласен, то, как бы, да, важно попробовать понять, а как, бы, а как он это видит со своей стороны. Обычно оказывается, что он это видит как совершенно иначе. Но это не значит, что от этого он меньше насилия совершает. То есть, дальше, uh-huh. вот как бы это, это важная такая работа, ну, педагогическая, на мой взгляд, в том числе, психологическая, чтобы человек осознал, что его действия могут быть насильственными, но это не означает, что он плохой человек он просто как бы, ну, вот ошибся сейчас, да, ну, то есть вот, ну, там бывает, накосячил, какие-то правила недособлюдал, ну, ничего, вот мы его как бы за это последствия ему наступили, там, выговор ему какой-то, значит, сделали, воспитательную беседу провели, и все, дальше он снова хороший, отличный, прекрасный гражданин, ученик-школьник, вот, и как бы может спокойно делать все, что хочет, но если он опять это совершит, важно, что последствия все равно будут
1: неотвратимыми. Сейчас это не так. Мы говорили в том числе с юристами о том, ну, вообще, можно ли наказать за кибербуллинг это очень сложно сделать, потому что этого термина нет, юридического термина нет, и за это, правда, очень сложно наказать. Есть статьи там за клевету, за например, еще за что-нибудь, да, за угрозу жизни и здоровью. А, статьи за кибербуллинг нет. И поэтому история про неотвратимость наказания здесь не возникает, и с этим, правда, есть некоторые сложности.
0: Вот тут я тоже, вот единственное, боюсь немножко. Uh-huh. Я не уверен, что историю про кибербуллинг стоит приводить в юридическую плоскость и создавать такой. Uh-huh. Я не знаю. Uh-huh. Вот тут пусть юристы разбираются, но это может быть опасно, потому что, ну, мне кажется, что просто есть те вещи, с которыми нужно разбираться, как бы серьезность некоторых ситуаций, она настолько серьезна, что с ними надо разбираться на законодательном uh-huh. уровне uh-huh. и на юридическом, а-, а некоторые все-таки, ну, давайте общественным каким-то вот, вот этим процессом оставим на волю. То uh-huh. есть, условно говоря, в тот момент, когда буллер себя активно проявляет, опять же, если позиция наблюдателя заключается не в том, чтобы ну, там, просто сидеть, отстранившись и ничего uh-huh. не делать, а указать на то, что ну, мне кажется, просто ты сейчас булишь. там uh-huh. Если таких человек десяток набирается в комментариях, то это может, например, как-то изменить э, позицию буллера, потому что он заметит, так, стоп, ладно, что-то люди мне тут говорят. Ну, есть, это опять же, это про обратную связь. Да. Если тебе не дают обратную связь, э, ты находишься в вакууме своего собственного такого информационного пузыря и ничего не можешь как бы с, с mm-hmm. этим сделать
2: чем сравнить. Да, да, сравнить да. А
0: если тебе ряд людей прям, ну, как бы, так говорит, причем желание тоже конструктивно, как бы, да?
1: Да, в идеальном мире, конечно. Потому,
0: потому что <свят> иначе, как бы, если просто наезжать на буллера, то что он начнет защищаться, потому что на меня наезжают, и, ну, в каком-то смысле, в его внутреннем субъективном плане он будет прав.
1: Ну, при том, что я совершенно согласна с тем, что это довольно опасная ситуация, когда все это будет реально переведено в юридическое поле. Есть ситуации, когда, ну, мы, например, говорим о, реально об угрозах жизни и здоровью, которые систематически происходят в сети, это то, с чем, конечно, Конечно, нужно пытаться разбираться, потому что, ну, иначе это просто невозможно. И вот если возвращаться к теме детско-родительских отношений, опять же, у родителей, если ребенок все-таки рассказал и показал, что происходит, да, и показал эти переписки, первое желание родителя удалить, 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 угу. закрыть, отключить. На самом деле скриншот, скриншот, скриншот и скриншот, потому что это доказательная база
0: тут есть еще более хитрая история, потому что у нас же есть вот этот вот тоже такой нарратив, очень распространенный э, в общественном сознании про то, что, ну, есть кресятничество. Mm-hmm. Ну, как бы вот, ну, нельзя стучать, типа, на, на да, своих да, там, да. да, нельзя как бы вот туда наверх куда да. отправлять. И это, конечно, э, ну, э, это последствия тюремной просто Конечно. логики, которая у нас в России была распространена. тут Я как бы как человек, который занимается помощью в том числе и заключенным, и бывшим mm-hmm. осужденным людям, mm-hmm. вот, я это очень четко вижу. И я ну как бы в своей повседневной деятельности я это стараюсь разоблачать. Я говорю детям конкретно. Не надо следовать тюремной логике. Говорить взрослому о том, что тебе что-то не нравится, это нормально.
2: Как понять, что пользователь пишет какие-то негативные комментарии, ведь иногда это может выглядеть довольно дружеской перепиской.
1: Это, на самом деле, очень сложная история. Сейчас, например, одноклассники объявили хакатон. Ребята разрабатывают программные решения, которые как-то пытаются дифференцировать вот эти контексты, те слова, которые используют. Это, на самом деле, очень и очень сложная задача, потому что иногда дружелюбное общение в сети выглядит как пятиэтажный мат, оскорбления самые-самые изощрённые. Но это они так просто дружески общаются. По ощущениям участников процесса. Если в рамках этого процесса всем норм, никто не расстроился, не э, чувствует себя ужасно, тогда вроде бы норм. А если возникает ситуация, когда она вроде бы похожа, но кто-то из э, участников общения чувствует себя очень плохо... Тоже это нужно как-то выяснить еще. Вот.
0: А здесь мы переходим, это просто, ну, навык или компетентность. Угу. Компетенция, которую угу. по-хорошему нужно вырабатывать как раз на уровне просто школы и на уровне школьной программы ее в будущем, я надеюсь, так и будут реализовывать. Когда-нибудь <рекленно> мы начнем жить в этом светлом завтра, вот, когда будет обязательная психология для всех детей, где их будут просто учить определенным навыкам общения, с одной стороны, и навыком отслеживания своего состояния. Мне сейчас ок не ок.
2: Это вот возможно, если тебя как-то будет. А mm-hmm. как понять, например, что ты можешь выступать агрессором? Ведь ты же, у тебя же может развязаться какая-то абсолютно безобидная дискуссия, в которой постепенно будет градус повышаться, и вот вы там практически все веселее
1: а человеку очень ну плохо. например
2: да mm-hmm. и вот как вообще распознать что ты например неосознанно стал агрессором ну, во первых мне кажется тут важно
0: допустить базово для себя каждому человеку мысль что он потенциально может быть агрессором mm-hmm. то есть он будет агрессором если он будет как бы там да, какие-то насильственные в отношении другого человека вещи применять а мы как уже выяснили насильственные штуки как распознать только субъективно То есть для того чтобы отслеживать агрессор ты или не агрессор нужно постоянно быть как бы в контакте с собеседником и вообще как бы слышать а вот ему как от твоих слов сейчас? его крючит, не крючит, ему нормально, ненормально, нормально, он себя плохо чувствует или неплохо?
1: И это то, в чем сложность онлайн, кажется, потому что все-таки, когда мы оффлайн, мы видим глаза человека, видим его позу, он там у него глаза наполнились слезами или там сжались зубы. И ну интонацию
2: голосов, в конце Да, концов.
1: интонацию. А когда мы без голосовых, а просто там текстом, картинками и так далее, непонятно.
0: Вот это принципиальная история, на мой взгляд, тоже. Она про, мне кажется, такое важное правило цифрового этикеты, наверное, что ли. Если у вас происходит негативная ситуация, связанная с отрицательными эмоциями, с конфликтной ситуацией, чем-то другим, ее всегда нужно переводить из переписки в, либо в голос, в звонок, в личную встречу. Потому Интересная что тема. вот это, это прям вот правило, про, которое я для себя лично использую в жизни, и которое я всем рекомендую делать. Потому что в переписке вы никогда не сможете получить достаточную степень информации об эмоциональном состоянии человека. Вы не сможете позаботиться о нем, он, скорее всего, не сможет увидеть в ваших сообщениях какой-то своим... Он в них, там, если человек сейчас находится вот непосредственно в моменте состояния того, что ему кажется, что его тут все булят, uh-huh. хотя, может быть, не обязательно так, то есть это же тоже все субъективно. Он увидит, скорее всего, в ваших сообщениях вот именно в тексте да, именно как бы то, что подкрепит его мысль.
2: Как защитить себя вообще от негативного такого воздействия?
0: Психологи создали такой, условно говоря, параметр, сконструировали такой термин называется виктивность.
2: Uh-huh. Это
0: то, насколько человек как бы имеет повышенные шансы, чтобы стать жертвой потому что не все люди имеют одинаковые шансы стать жертвой, ну, буллинга, там, не знаю, насилия, агрессии или чего-то такого. Я, я тут опять же не на свои, не, не на теоретические выкладки, а на mm-hmm. просто свою практику. На мой взгляд, чаще всего есть, да, как бы вероятность самая высокая стать, ну, условно говоря, жертвой у того человека, которому сложно давать обратную связь с другим людям о своих состояниях, которому сложно сказать о том, что ему что-то не нравится, которому сложно сказать взрослым о том, что ему что-то не нравится, люди, у которых, ну, какие-то есть сложности с психологическими границами. То есть с отстаиванием mm-hmm. своих границ, с, ну, то есть, которые, условно говоря, опять же, там, да, привыкли ну, терпеть в каком-то смысле насилие. Mm-hmm. То есть именно эти люди, они как бы являются таким самым лакомым кусочком для насильника.
1: Я еще хотела сказать о том, что если возвращаться к вопросу о том, как защитить себя от вот этого всего, мне кажется, один из способов это узнать, что тебе дает вообще ресурс в жизни и силы для того, чтобы справляться с любыми ситуациями. Ресурс люди черпают из разных вещей. Ты можешь найти свое сообщество людей, с которыми тебе интересно, которые тебя поддержат, ты можешь прийти даже когда тебе там нагрубили на тебя наорали, нахамили но ты с этими людьми себя чувствуешь хорошо и наполняешься энергией или найти хобби любимое дело то что тебе гарантированно будет приносить удовольствие то есть нужно чтобы в жизни человека было что-то где точно есть хорошее для него где есть понимающие люди классные если это семья дома и так далее классные если это коллеги на работе все настолько здорово потому что это то как раз что создает вот эти социальные связи которые удерживают нас в ситуации, когда вот, ну, на нас льется какая-то безудержная агрессия, злость и так далее. В этом можно помочь, мне кажется, ребенку да, это кажется раз то с чем можно как то помогать в этой ситуации и это то что важное для взрослых в том числе потому что иногда взрослые такие ужасно одинокие бывают и так тяжело переживают по этому травлю потому что у них есть условно только работа и все круглые сутки возникает ситуация когда все против них и вообще не за что зацепиться и все развивается плохо.
0: Да, мне кажется, просто важно сказать, что вот одиночество — это самый такой стрёмный, что ли, рисковый фактор того, что с человеком дальше что-то будет развиваться. То есть прям вот все исследования, какие не возьми, там одиночество будет одним из факторов каких нибудь негативных психологических, психических процессов человека. Мы существа социальные. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, как бы, да, за, там, за, за редким, условно говоря, исключением, uh-huh. там, типа, расстройство аутистического спектра, uh-huh. там здесь своя специфика. Да. Но в массе своей, там, да, не знаю, больше 90, наверное, процентов людей, это люди как бы социальные, для нас важно общаться, для нас важно, чтобы нам было с кем поделиться нашими эмоциями, переживаниями и всем остальным. Важно искать себе единомышленников, важно, чтобы были друзья, важно, чтобы была семья по возможности. Есть люди, у которых испытывают, например, большие сложности с тем, чтобы завестись там не знаю друзьями семейной личными отношениями опять же это все опять же про психологические запросы, с которыми можно идти к специалисту и как-то вот, ну, улучшать свою жизнь, если вам сложно там вот и именно такими связями обзавестись.
2: И тут наверное важно сказать, что там кибербуллингу, буллингу подвергаются не только дети, мы нет, сейчас нет, как нет, раз дети, об этом и, и
1: мужчины и женщины в равной степени есть отличия, за что булят женщины, я уже говорила там про внешность и так далее, там прежде всего у мужчин истории про то, что поступил как не мужик, сделал все не так, облажался в каких-то там бытовых, рабочих и так далее ситуациях, то есть есть специфика в том числе как булят мужчин. И тут опять же история про то, что если женщины каждый чуть-чуть быстрее дорастают до понимания, что можно обратиться за помощью и даже за психологической, то у мужчин вообще идти к психологу точно не как мужик. И вот это вот все. Все эти дурацкие стереотипы очень сильно мешают вообще в принципе людям получать поддержку.
2: Спасибо большое получился жаркий диалог. Мне очень понравилось. Надеюсь, нашим слушателям тоже.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: В следующем выпуске обсудим инновации в аграрном секторе. Слушайте подкасты в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и на других стриминговых платформах. Подписывайтесь на «Что изменилось» в Instagram и Telegram, а также пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.